0: Vamos lá pessoal, muito se tem falado sobre o Enneagrama, que é um caminho sagrado que cresceu muito e muito se tem falado sobre as constelações, que também é um caminho de muita cura e que cresceu muito. E desses dois caminhos eu comecei, olá, boa noite para quem está chegando, boa noite Joares. eu começo britanicamente aqui às oito e meia. E muito tem se falado desses dois caminhos e eu vim fazer essa live por conta dos vários workshops que eu eu estou promovendo e aplicando em todo o Brasil e que as pessoas possam entender também como é que é essa junção, porque de fato ela tem se mostrado muito poderosa. Quando nós falamos do Enneagrama, nós falamos de um caminho sagrado... Nós falamos de um caminho psicoespiritual... E quando nós falamos das constelações, também. Então, pessoal, essa live de hoje é uma live avançada, tá? Então eu não vou ficar explicando. Na terça-feira a gente teve, essa última terça-feira... Uma live falando só sobre o Enneagrama. Pra quem assistiu, quem não assistiu, tá gravado aí. E para falar do Enneagrama e as novas constelações... Primeira coisa, né? É, o que são as novas constelações? É, Bert Hellinger, ele trabalhou muito durante os últimos dez anos. Ele teve um movimento muito grande de desenvolvimento. Claro que não deu para escrever todos os livros, talvez que ele gostaria, né? Mas ele trabalhou muito durante os últimos dez anos. E as constelações, assim como o Enneagrama, e vocês vão ver, para quem é constelador, para quem é terapeuta, para quem é buscador, vocês vão ver que as constelações, elas começaram, né, descobertas por Bert Hellinger, num nível de trabalho psicológico. Do nível de trabalho psicológico, ela entrou num nível de alma, né, ligado a pai e mãe, principalmente. Opa, peraí. depois, do nível de alma, ela entrou num nível espiritual, em que nós somos movidos por campos mórficos, que são campos de energia ancestral. Então hoje, um constelador das novas constelações, ele ele só orquestra levemente para que o campo Atule, Que campo? Todos os campos de energia ancestral, os campos mórficos, que hoje regem a nossa sociedade. Se a gente tem, por exemplo, esta polaridade que está acontecendo principalmente no nosso país, isto também é regido por campos mórficos. E a gente traz isso no nosso DNA, a gente traz isso como uma lembrança celular, certo? Bom, como é que funciona isso? A gente tem campos mórficos que são legais, que são campos mórficos criativos. Nós somos ligados a eles. Então, às vezes, é muito comum, quando você resolve alguma questão na sua vida, resolve qualquer problema e você fala, gente, mas eu nem sabia resolver isso e eu fui lá e fiz. Isto é um campo mórfico criativo ao qual você está ligado e aí você consegue resolver. Mas a gente também tem campos mórficos que exatamente eles não são tão positivos. A gente tem energias ancestrais, a gente acha que a nossa vida hoje é difícil, é porque a gente não, não não viu e não viveu a vida lá de trás. E aí a gente vai ter, vai fazer parte de campos ancestrais que nos fazem, inclusive, repetir muitos comportamentos. E qual é o nosso caminho aqui, do ponto de vista das constelações? É buscar a minha cura e através da minha cura curar os meus sistemas ancestrais. E hoje, pessoal, por que que chama constelação? Porque é uma reorganização. Cada pessoa e cada ancestral, cada pessoa viva ou morta, ela tem o seu lugar no tempo e no espaço. E quando a gente sai do nosso lugar ou lá atrás houve uma desorganização, a gente isso se complica do ponto de vista da nossa ancestralidade e de todas as nossas energias. Tá? Beleza. Então, quando a gente fala das novas constelações, elas também são chamadas de constelações quânticas, em que existem processos de reconciliação, de inclusão, de equilíbrio, e que isso acontece com a força dos campos mórficos que, que orientam juntamente com o nosso guia interno, eles orientam todos os nossos trabalhos. Então, hoje o constelador, né, para quem tem uma postura assim mais controladora, tal, é um desafio, porque a gente não controla mais nada. Claro que o constelador, ele vai ter que estar tá muito presente, ele vai ter que estar tá consultando sempre o guia interno dele, né? E e é é interessante falar sobre o nosso guia interno, porque ele, o guia interno, e a gente no no workshop também, a gente aprende a usar, no workshop Enneagram e as Novas Constelações, que é disso que eu estou falando hoje, é de um workshop avançado, tá? O nosso guia interno, ele ele é o intermediário entre o destino coletivo e o meu destino individual. Então, é difícil seguir o nosso guia, porque muitas vezes ele vai mostrar coisas pra gente... Que, que vão nos tirar da ilusão, que vão nos tirar dos nossos desejos, mas é fundamental seguir o teu guia, né? o teu guia interno, enfim, a, como, da forma como você quiser chamar. Ok, quando nós falamos do Enneagrama, né, se nós falamos nas constelações em três níveis, obrigada pro pessoal que tá aí chegando, todo mundo, Ione, Oi, Maria, Alessandra, um montão de gente, todas as mares estão aí, que eu tenho duas mares na minha vida, um montão de gente está aí, obrigada, viu? Quando a gente fala do Enneagrama, também. O Enneagrama tem uma parte que é psicológica, tem uma parte que é uma parte de alma e uma parte espiritual, em que nós tratamos, nas mandalas, de estações espirituais. E nós vamos evoluindo, e aí não estamos falando de tipo. No Enneagrama avançado, nós falamos de estações espirituais, que não tem nada a ver com tipo. Em cada estação espiritual, nós vamos diminuindo o número de de leis que nos regem, né? que são as leis, são todas aquelas crenças que a gente carrega junto com a gente, que muitas vezes deixa a nossa mochila muito pesada. A gente vai se liberando de pesos e de cargas lá nas estações espiritual, espirituais. Muito bem. Bom, como é que a gente faz e como é que funciona o Workshop e Minhas Constelações e qual é o trabalho que é realizado? A gente faz um trabalho, pessoal. Falando inicialmente de instintos. Então, para quem já conhece o Enneagrama, sabe que nós temos três instintos. O social, né? o instinto sexual ou um a um, e o instinto de autopreservação. E esses instintos, eles atuam visceralmente em nós. O instinto é animal. Ele está na nossa parte um pouco menos desenvolvida, que é o nosso cérebro reptiliano, e é o nosso centro instintivo, né, a barriga, é aquilo que você tem, que não tem negociação, você tem que alimentar, alimentar, e aí vocês vão aprender o que é instinto, e dentro dos instintos a gente sabe que, né, pela abordagem do Enneagrama, um social dominante, ele vai ter questões relacionadas ao pai, ele vai ter pontos muito legais e vai ter as sombras também. A sombra do social dominante, pelo Enneagrama, é uma sombra relacionada a poder, né? muitas vezes a palco, Tô falando da sombra. Somos luz e sombra. Lembrem-se, nosso trabalho é chegar num equilíbrio de energia zero. É chegar num equilíbrio né, em que eu não polarize isto ou aquilo. A gente tá sempre buscando a vida e buscando o nosso equilíbrio, a não polarização. E falar da não polarização hoje é muito importante. E aí, falando de luz e sombra dos instintos, o instinto social, ele vai ter uma questão relacionada ao pai e ele vai ter uma sombra relacionada a alguma... É, aquela coisa de, de, de arrogância e de se sentir muitas vezes superior, né? para quem atende, eu atendo há 22 anos, e às vezes o instinto social dominante ele tem problemas até na empresa, porque ele se coloca num papel, né? falando da análise transacional, ele se coloca no papel do pai, o pai crítico, aquele que quer ensinar a todo mundo e tudo mais. E aí, do ponto de vista das constelações, nós falamos das forças do amor, integramos tudo isso, para quê? Para atuar no desenvolvimento e no equilíbrio dos instintos, que é algo que já muda a tua vida substancialmente. Então, nós vamos trabalhar a energia do pai, para quem é social dominante, vamos trabalhar a sombra dele e vamos trabalhar uma força do amor chamada hierarquia. Existe uma ordem, os meus pais são maiores do que eu. né? Bert Hellinger fala de quatro forças do amor. Quem vive sistemicamente vai saber o que é. E aí, pessoal, o social dominante, muitas vezes ele vai sair do lugar dele e vai querer ficar maior do que o pai e a mãe. Dá certo? Não dá certo. Vai ter energia bloqueada? Vai ter energia bloqueada. Por quê? Porque ele está fora do lugar dele. Esta força sistêmica da ordem ou hierarquia, ela diz que todo mundo tem o seu lugar e que quem veio antes é maior do que eu. Por isso que eu não posso, por exemplo, estar no lugar do pai do meu pai, porque eu vou estar ocupando o lugar do meu avô. Não é o meu lugar correto no tempo e no espaço. E aí vai dar errado? Vai dar errado? Quando a gente fala do instinto de autopreservação, ele vai ter a luz, todas as características positivas, e ele vai ter lá a sombra... Que é uma sombra da individualidade, é a sombra de pensar nele em primeiro lugar. E é claro que aqui eu estou resumindo: no workshop a gente vai falar de uma forma muito mais abrangente, com exercícios, com a parte teórica, com a parte prática. E quando a gente fala do instinto de autopreservação, a gente está falando de questões relacionadas à mãe. E aí, a questão relacionada à mãe, na parte da constelação, ela vai trabalhar. a parte de sucesso, de recurso financeiro, ela vai ser aquela, aquela, do ponto de vista da análise transacional, aquela pessoa que vai muito, sai do seu estado adulto e entra no lugar da criança. E do ponto de vista ancestral, nós vamos trabalhar aí para quem é autopreservação dominante, é sempre o dominante ou o reprimido, tá pessoal? Para os três, o social ou é dominante ou é reprimido? O autopreservação ou é dominante ou é reprimido? Existe uma questão ali envolvida ancestral, o que muda é a estratégia, um foi para o dominante, um foi para o reprimido. E aí, o autopreservação, ele vai ter uma história ancestral de fome, de escassez, de falta faltou e no momento em que faltou ele traz uma memória dentro dele de que ele tinha que se economizar e economizar cada pingo de energia cada gota de energia cada minuto economizado de energia poderia significar mais mais um dia de vida. Então existe uma memória, uma lealdade ancestral no autopreservação relacionada à falta, à escassez, à fome, à miséria. E nós trabalhamos tudo isso do ponto de vista do instinto de autopreservação Quando nós falamos do instinto sexual dominante, que já vem né, com, obviamente, pontos bons, energia vital, muita energia, mas ele vem com uma sombra, e a sombra do sexual dominante é a agressividade. Nós estamos falando aí de questões que ele vai ter com pai e com mãe. E ele fica tão fixado no pai e na mãe, por uma questão lá do complexo de Édipo dele que não se fechou, que ele esquece que pai e mãe são só os canais pelos, qual, pelos quais ele veio ao mundo. Existe uma conexão com algo maior e ele fica o tempo todo, né, muito frequentemente reclamando de pai e mãe, e ele vai ter uma questão com os dois. E é impressionante porque o sexual dominante, do ponto de vista da análise transacional, ele vai tanto para a criança como ele vai para o pai crítico e fica superior. Horas ele fica superior, horas ele vitimiza e vira criança. É um pouquinho mais complexo. E aí, no terceiro nível dos instintos, nós vamos falar aí de de energias de abusos, né? Energias de de que foram muito abusados, não só sexualmente, mas também moralmente. E aí a gente vai trabalhar também isso e daí a agressividade dele e essa necessidade de se... De se... De se defender o tempo todo tá então repassando quando nós falamos do instinto social dominante nós estamos falando de alguém que vai ter questões com o pai uma sombra de superioridade, nós falamos de uma lembrança sistêmica, que eu acho que eu não falei, relacionada a guerras, a genocídios, a grandes guerras, a, grandes, a matanças, tá? Quando nós falamos do instinto de autopreservação, nós estamos falando de uma sombra relacionada à individualidade, nós estamos falando de questões com a mãe e nós estamos falando lá de uma... De uma de uma lembrança ancestral relacionada à fome, à miséria, à escassez, à economia de energia para se manter vivo. Quando nós falamos do sexual, nós falamos de uma sombra de agressividade, de raiva, falamos de questões com o pai e com a mãe e de uma lembrança ancestral relacionada a genocídios e tudo mais. Tudo isso eu estou trazendo aqui para vocês, Por quê? porque nós trabalhamos isso através de exercícios sistêmicos. Lembra o seguinte, a semana passada eu coloquei lá na, na minha lista de transmissão como é que a gente toma pai e mãe. Né? Tomar pai e mãe, pessoal, é o começo de tudo para a gente trabalhar, por exemplo, os instintos do eneagrama, tá? É importantíssimo. Aliás, tomar pai e mãe de uma forma profunda... É é o princípio da vida, se você ainda tem questões com teu pai e sua mãe, não tem problema nenhum, mas você sobrevive, você não está ainda num fluxo de abundância, de plenitude, você ainda não consegue entrar no flow, no fluxo da vida. Tá? Se quiser saber como é que toma pai e mãe, manda mensagem lá no 11 991225140. Entra para minha lista de transmissão. Muita gente perguntou a semana passada o que que é tomar pai e mãe. É fundamental para qualquer processo é, profundo. Inclusive para você trabalhar outras pessoas, outras pessoas, tá? Trabalhar como coach, como terapeuta, como constelador. Isso é extremamente importante. Ok. Bom. Quando a gente fala das leis do Bert Hellinger, nós temos quatro forças do amor. Por que, que não é mais lei? Eu comecei falando essa live e dizendo que o Bert Hellinger trabalhou muito durante os dez últimos anos. Muita coisa mudou. Então, assim, procure um constelador que esteja atualizado em relação a tudo que ele trouxe de novidades e muitas novidades que também não estão em livros, porque não dá para escrever, né? Tudo que você vai. Tudo que ele vai experimentando e vai trazendo de novidade não dá e não tem livro. Então não chama mais lei ou ordem do amor porque em constelação a gente não tem julgamento de nada então lei quando tinha lá as leis do amor as leis do Bert Hellinger lei implica em estar dentro ou fora da lei ordem implica em estar dentro ou fora de ordem dentro da ordem ou fora da ordem e aí quando a gente fala de forças do amor vejam né em constelação todas as palavras Ou, quando você fala muito, a constelação enfraquece e algumas palavras quânticas fazem com que haja um salto quântico. Por isso as novas constelações, a gente fala muito menos, muito mesmo. Existe um processo de reconciliação que acontece e que acontece porque nós somos movidos por esses campos mórficos. Então, nós temos quatro forças do amor. Quando nós falamos do social dominante, ele vai olhar bastante, com bastante atenção, para ordem ou hierarquia. Quando nós falamos do uh, auto-preservação, nós estamos falando do equilíbrio de troca, do equilíbrio do dar e do receber. O equilíbrio de troca move o mundo, né? o equilíbrio de troca nos tira da polarização, do sim e do não, aquilo que eu só dou ou aquilo que eu só recebo, enfim. É, está, eu acho que A gente, quando busca um ponto zero, e o ponto zero é alguma coisa que está sendo muito falada pela Brigitte, por grandes consteladores do mundo, né? A A gente elimina a polarização e a gente consegue integrar tudo aquilo que nós somos, tá? E aí, quando a gente fala, então... É, do autopreservação nós estamos falando do equilíbrio de troca muitas vezes ele quer receber mas é difícil, um pouco mais difícil para ele para doar e quando nós não estamos na força de troca nós, nós bloqueamos energias em nós mesmos a força de troca ela move o universo o tempo todo nós estamos trocando, por isso que não dá para dizer, ah, mas então né, estar no amor significa não colocar limites para nada não 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 significa isso, pelo contrário muitas vezes a gente não consegue é, chegar no ponto zero porque a gente não consegue entender a lei do equilíbrio, a lei do equilíbrio me diz que hoje eu preciso estar um pouco mais doadora né? eu preciso estar tá, é, a serviço de todo mundo amanhã a lei do equilíbrio ela vai poder me fazer ter um outro tipo de reação, então ela é, dinam- ela é completamente dinâmica tá? e a intenção é sempre o ponto zero, não é ajudar e tolerar o tempo todo, enfim, daqui a pouco eu vou falar sobre as três emoções principais que a gente tem e vai ser muito legal, então beleza, quando a gente fala dos três instintos, nós estamos falando das forças do amor, a primeira força do amor é, tem a ver com ordem, tem a ver com instinto social, a hierarquia. Eu sou pequeno diante de quem veio antes de mim. Quando eu falo da força do amor, da troca, do equilíbrio de troca, estamos falando do autopreservação, que muitas vezes é difícil para ele chegar nisso. E quando nós falamos do instinto sexual dominante, nós falamos do pertencimento ou da inclusão. E é impressionante como em muitos exercícios, né, às vezes eu pergunto assim para um sexual dominante... Como é que é aquela pessoa que te fez alguma coisa que você não gostou? Ele falou, morreu pra mim. Morreu pra mim, porque só faz uma vez. Porque o instinto sexual dominante, por ter essa sombra relacionada à agressividade, ele exclui as pessoas. Né? Eu sou sexual dominante. E no momento em que eu vi quantas pessoas eu tinha excluído da minha vida, por mágoa, por raiva, ou X, eu tive que começar a trazer todo mundo de volta. Família, amigos, enfim. O sexual dominante, ele vai ter um olhar só para quem ele quer, ele vai ter um olhar só para os eleitos. Quem não é eleito, ele não vê. É como se os eleitos para ele fossem coloridos e o resto é preto e branco. E se alguém fez alguma coisa para ele, ele trabalha essa exclusão brilhantemente. É bom? Claro que não. a gente começa a excluir pessoas do nosso sistema e aí o nosso sistema de novo entra em desordem essas forças do amor, que são três que eu falei agora a ordem ou hierarquia, o equilíbrio de troca e o pertencimento porque todo mundo da minha ancestralidade faz parte não importa o que eles tenham feito né? antigamente Bert Hellinger falava assim ah, é... Quem abandonou o filho não faz parte. Quem é assassino não faz parte. Até isso ele mudou. Todo mundo faz parte. Daí não chamar mais lei ou ordem, chama-se força do amor. Olha como a palavra, ela traz já essa força. Isso é viver uma vida sistêmica. Hoje nós temos uma quarta força do amor, que não é a quarta, é a primeira, que é o assentimento, com A, dois S. né? Assentir, dizer sim para a vida. E dizer sim ao passado. Eu trago hoje em processos de coaching, né? Tô fazendo... não dá para trabalhar. Depois que você conhece, começa a levar uma vida sistêmica, não dá mais para deixar. É uma ponte que você atravessa e queima a ponte. Não tem como voltar atrás. E e muitas vezes as pessoas não se dão conta Do quanto elas ainda vivem no passado Especialmente os tipos emocionais do Enneagrama E eu fiz um exercício essa semana De uma moça que eu até postei um texto E ela estava lá no passado de dois anos atrás E ela não conseguia sair disso Então o assentimento De forma verdadeira Assim como é tomar os pais Significa dizer sim ao passado A tudo como foi E aí sim a gente Quando a gente consegue entrar na força do assentimento, pessoal, a gente preenche todas as forças do amor ao mesmo tempo. Isso significa, do ponto de vista do masculino, do pai lá, que tem a ver com o instinto social, significa liberar, desbloquear a energia de realização, de construção, de fazer. Tem gente que fala assim, cara, eu penso, penso, planejo, 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 mas não consigo realizar, não vai. Parece que a coisa está truncada. Olha a energia do masculino. Tem gente que fala assim, Yara, eu trabalho, eu tenho, não é que eu tenho a eu eu fico dormindo o dia inteiro no sofá, eu trabalho, e trabalho feito louca e estou sempre devendo, minha conta tá sempre negativa, me falta dinheiro, não consigo decolar na minha carreira, vai na energia da mãe. tá? E a gente trabalha muito isso junto com os instintos é, no workshop do Enneagram e as Constelações. Bom, falar de instintos é falar de um caminho para um desenvolvimento espiritual muito legal, que é trabalhar esses campos mórficos, trabalhar essas sombras que são lealdades sistêmicas, que vêm da nossa ancestralidade, e aí isso explica por que que você tem um dominante, por que que você tem um reprimido, explica também, do ponto de vista agora, saindo dos instintos e entrando nos tipos, explica também por que que você nasceu à luz de um determinado tipo. Então, o Enneagrama, ele fala de três centros de inteligência, três tríades, E cada uma dessas tríades, tríade porque cada tríade tem três tipos, três, seis, nove tipos, certo? Cada uma dessas tríades, ela traz uma emoção principal como característica daquele tipo. E cada um desses tipos vai ter uma forma de lidar com essa emoção. Então a gente está falando de medo... Para a tríade dos mentais, nós estamos falando de raiva para a tríade dos corporais, e nós estamos falando de tristeza ou rejeição na tríade dos emocionais. E aí foi muito legal porque eu estava com a Brigitte Champetier semana passada, lá né? Que eu peguei, fui, fui certificada como mestra em novas constelações, fiquei muito feliz. Agradeço para todo mundo a minha lista de transmissão, os meus amigos, todo mundo que nas redes sociais me incentiva, recebo cada mensagem linda, É, é bom demais vocês estarem comigo. E aí eu falei com ela sobre essa ancestralidade do ponto de vista das tríades. Pra, eu fui confirmar tudo aquilo que eu já venho fazendo há dois anos Porque isso é muito sério, pessoal Ser consteladora, trabalhar no nível de profundidade que eu trabalho Eu trabalho com traumas, eu trabalho com depressão Eu trabalho com transtorno do pânico né Eu faço trabalhos realmente bastante profundos E eu falei pra ela Você acha que as tríades têm a ver é, com a ancestralidade? Ela falou, claro que sim E muito com a ancestralidade Então, por que, que você nasce à luz de um tipo Sei lá Seis, porque isso vai ter a ver com medo, e é o medo de campos mórficos aos quais você está inserido, né? Obrigada aí por todos os... os... Oi, Cleusa, amo você também, obrigada pelos coraçõezinhos todos que estão aparecendo aí, gratidão a todo mundo. E aí, pessoal, são dois caminhos psicoespirituais... E é impressionante como eles se cruzam, e o trabalho ele acaba ficando muito potente. O Enneagrama ele traz uma clareza. Né, do ponto de vista da nossa existência da nossa jornada eu falei isso terça-feira então não vou entrar no Enneagrama inicial tá lá na live que eu fiz na última terça-feira mas o, 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 o Enneagrama traz uma clareza muito maior do que o ponto de vista exclusivo da psicologia ele vai muito além ele vai na nossa parte divina ele traz uma clareza em relação à nossa jornada de um ponto de vista que é possível ao homem e muito maior do que a psicologia e as constelações elas vêm num encaixe de cura então se eu tenho aqui a clareza do que que eu tenho que buscar, quais são os meus pontos quais são as minhas paixões e eu trago a constelação para trabalhar os campos mórficos aos quais eu tô ligada no meu destino coletivo porra a gente vai lá, e aí os trabalhos no workshop de, de constelação, eles são é, eu tenho uma missão, que é trabalhar esses campos mórficos. Isso para mim já está muito claro, é um chamado muito forte. Então a gente vai lá naquele campo mórfico de tristeza, se você, por exemplo, é um tipo 2 três ou quatro, e aí a gente planta lá uma mudinha de amor, através de constelações e através de exercícios sistêmicos. E a gente sabe que os nossos ancestrais... Eles morreram para que a gente vivesse. E eles querem que a gente viva. E quando cada um de nós né, consegue sair do seu destino coletivo e entrar no seu destino individual, eles batem palma. E a gente também trabalha... o campo de raiva, quem já fez o workshop sabe né? tem pessoas que estão ali elas elas olham para o campo eu eu faço um campo mórfico de raiva e a pessoa olha, ela fala eu não consigo nem falar, minha vontade é estar lá com eles por quê? porque foram guerreiros porque guerrearam muito, porque lutaram muito porque são campos de energia ancestral pedindo cura eles pedem eles querem vingança? eles querem o mal? não, eles querem ser vistos eles querem fazer parte, pertencer. Eles querem que tudo aquilo a dor deles, eles só querem ser vistos por nós. E aí a gente consegue, com exercícios sistêmicos, colocar ali mudinhas de amor nesses campos do Enneagrama relacionados ao medo, à tristeza e à raiva, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha, o que eu tinha colocado. E aí é, é, esses trabalhos acontecem nesse workshop muito ligados pessoal ao que o campo traz, né? Como eu disse no começo, hoje nas novas constelações, sei lá, essa semana saiu, até botei lá o texto. Eu, coloquei um exercício sistêmico numa coaching dentro de uma empresa multinacional. Né? Perguntei para o meu guia, vocês vão aprender a lidar com o seu guia interno, e falei, fácil, Ele falou, pode fazer, você né? tem que estar tá bem centrado e tal. E foi uma coisa tão rápida, e o que veio para ela foi uma compreensão de um ponto de vista tão profundo... né, Que foi impressionante o nível de cura que se consegue ali. Claro, eu sei que ela é uma tipo 8. Então, colocar hoje pra mim... Eu não vejo mais sentido em fazer um trabalho de constelação sem conhecer o Enneagrama. Consteladores. É importantíssimo. Eu vejo, às vezes, mãe constelando a relação com o filho. Nítido. Já vi essa, essa... essa história se repete a mãe é social dominante no último social dela ela nem se dá conta e o filho o filho é um social reprimido e ela expõe ele toda hora, né? A gente fala no Enneagrama também sobre linhagens espirituais. Então fazer uma constelação sem entender que ela é uma social dominante, que ela tem uma linhagem completamente diferente da dele e que ele é um social reprimido, ele nunca vai interagir como ela interage, é super importante. A constelação, ela toma uma força quando você traz o Enneagrama à luz de tudo isso, que você, eu costumo dizer que todas as vezes que eu agradeço, eu agradeço a força dos campos mórficos e agradeço a energia do Enneagrama. São energias que trabalham em conjunto, tá? E aí todos os trabalhos vão acontecer para que a gente acesse, claro, né? Deixe a nossa paixão do tipo e vá até a nossa essência. Quando nós falamos de um campo mórfico de raiva, você vai ter lá lealdades sistêmicas. Nós temos dois tipos de lealdades sistêmicas: um tipo de lealdade em que eu copio, faço igual ao que os meus ancestrais faziam, e uma lealdade em que eu compenso, tá? Então, quando eu tenho lá tipo 9. Ele tá onde? Ele está na tríade dos instintivos, a emoção principal dele é a raiva. Mas ele tá lá, pessoal, numa lealdade sistêmica relacionada a é, compensar. Eu estou num campo de raiva, mas eu não sinto mais raiva, porque raiva é ruim. Eu não quero e eu não vou sentir. Se vocês sentiram muita raiva, o que eu vou buscar vai ser paz e harmonia o tempo inteiro. Um tipo 8, ele já vai fazer algo que é um pouco diferente, ele vai copiar a raiva ancestral. E muitas vezes eu percebo em constelações que um tipo 8, ele tem uma ligação muito forte com o campo de vítimas, campos mórficos de vítimas, que foram traídas, que sofreram muito. né? Então, ele copia essa raiva e de tabela também, ele vai querer compensar é, com vingança, dependendo do nível de consciência do tipo. Então, você pegar o Enneagrama e fazer um trabalho de constelação, né? eu falei da constelação em relação ao Enneagrama, agora eu vou falar do Enneagrama em relação à constelação. Você pegar o Enneagrama e constelar a energia de raiva do tipo 8, ou a energia de, em que ele está ligado e ele tem lealdades sistêmicas relacionadas a campos de vítimas, É um trabalho que evolui numa velocidade muito grande, tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando a gente trabalha com coaching e Enneagrama, né? Enneagrama são tem vários, várias pessoas que fizeram a formação e que trabalham com coaching e o Enneagrama. Bom, nesse sentido, a Brigitte trouxe uma informação muito legal por cento dos processos terapêuticos regridem? Eles voltam para trás. Quando é que um processo terapêutico ou de coaching não regride? Ele não regride quando você coloca ou uma constelação ou um exercício de campos mórficos, que é algo que eu também já atuo, tá? E aí no finalzinho da live eu vou falar os cursos que a gente vai ter o ano que vem para aprender como é que faz isso. Por quê? Porque quando você coloca, por exemplo, um exercício de campo sistêmico dentro de um processo de coaching, que é uma visualização guiada ou alguma coisa, você percebe nitidamente o salto quântico que o coaching vai dar. Ele tá ali na tua frente, você percebe o processo acontecendo nele. É poderoso, pessoal. Olha, assim, eu trago aqui aquilo que funcionou pra mim, tá? Isso é um ponto. Segundo ponto, é, quando a gente dá, eu dou bastante workshop de Enneagrama Inicial e tudo mais... É, a gente vê o seguinte: algumas pessoas elas não conseguem identificar o tipo delas. E tudo bem que tudo tem a sua hora, né? E a hora não é a minha hora nem a hora da tua hora, é a hora em que o universo traz aquilo que você tem que saber e ter acesso e olhar e enxergar, mas tem algumas pessoas que não conseguem ela chega no tipo, mas ela não tem certeza, ela não tá confortável, tem gente que chega e fala, ah, eu sou esse tipo, já sei, já entendi, alguns tipos têm até uma dificuldade em aceitar o tipo, tá tudo certo, né? Tá tudo sempre tudo certo, mas algumas pessoas não conseguem encontrar o tipo, e aí existe um processo que ele vai além da lealdade sistêmica e que se chama identificação. Quando a alma, né, esse espírito, nasce, ele nasce identificado com algum ancestral, ou seja, ele nasce não vivendo a própria vida dele. É um pouco mais profundo do que uma lealdade sistêmica. Na lealdade sistêmica, a gente tem liberdade de ser quem nós somos. Tá? embora a gente siga padrões de comportamento. Na identificação, não. Na identificação, eu vivo a vida de outra pessoa. E isso traz, muitas vezes, e é interessante, porque às vezes eu atendo pessoas, né? eu atendo há muito tempo, atendo noite e dia, a pessoa traz uma fala, ela traz uma emoção, e quando ela fala da vida concreta dela, as coisas parecem que não tem a ver. Falo, Por que essa pessoa está falando tudo isso? E a vida concreta dela não traz toda essa dor, a vida dela é boa, é legal, sabe, dá uma dicotomia meio ambíguo é meio diferente isso. Porque ela está vivendo a vida de outra pessoa, de um ser ancestral. E aí podem acontecer muitas coisas, ela vai entrar no tipo do enneagrama da identificação dela e não no dela. Ela está bem distante ainda do destino individual, de tomar o destino individual dela em direção à vida. E também pode acontecer uma segunda coisa, né? A primeira coisa é, eu tô num tipo que não é o meu, porque eu tô identificada. E a segunda coisa é, fiz trabalhos, entendi, não estava bom, fui buscar ajuda, me desidentifiquei, consegui voltar para mim. O meu tipo do enneagrama pode mudar, tá? E aí... É... Esses são, são, eu acho que é o único momento em que o teu tipo de enneagrama ele pode ter uma mudança. Você fez trabalho, você subiu o seu nível de consciência, você entrou de fato no teu destino, parou de viver a vida de outra pessoa, se colocou no seu lugar no tempo e no espaço. E aí, o teu tipo pode não, não ser aquele, de pegar água aqui, ok? Isso é um ponto bem importante. O trabalho é, de identificar o tipo, muitas vezes, ele pode ser constelado, tá? E, e a gente já fez exercícios de tenho dúvidas sobre os tipos. Claro que o processo de identificação, ele também aparece nas constelações, né? Quando a pessoa traz já um quadro que é um pouco de confusão, que é muito disso, de o que a pessoa sente, o que ela expressa, é muito diferente da vida que ela vive. São coisas que parece que estão estão desconectadas isto pode ser um processo de identificação e aí no decorrer do trabalho a gente também pode constelar o tipo tá que é um trabalho bastante profundo e bastante sério última coisa que eu quero dizer para vocês muitas coisas mudaram né tem a primeira força do amor que é o assentimento não é mais lei nem ordem é força coisas mudaram tem muita novidade que eu estou trazendo nos meus próximos workshops de Enneagrama e as Constelações. Quer aprender? O ano que vem eu vou lançar uma formação. Para quem já é professor de Eneagrama, para quem já trabalha com Enneagrama, para quem já conhece bastante o caminho dos nove tipos, tá? Eu vou lançar uma formação de Enneagrama com Constelação. Por quê? Porque no momento em que você faz um trabalho individual com alguém no Enneagrama ou em treinamento, se você coloca exercícios sistêmicos isso toma uma potência muito forte, inclusive daquela forma que eu falei que é a potência e a transformação que não regridem. Queima a ponte, adoro queimar a ponte. Atravessei a ponte, tuff, toquei fogo e não volto mais, tá? É, eu sempre falo para muitas pessoas que tem que queimar pontes. O ano que vem a gente vai ter o Enneagram e as Novas Constelações reformulado, muito diferente do que quem já fez há dois anos e meio atrás. Agora, amanhã eu tô indo pra Campo Grande, fazer o Enneagrama inicial com a minha querida Mari lá, com uma turma linda que tá lá, e pra você fazer o Enneagrama e as constelações, que é esse que eu falei hoje, me desculpa pra quem não entendeu algumas coisas, mas é um workshop avançado, pra fazer o avançado tem que ter o inicial, tá? Então assim, consteladores... Muda, se você conhece o Enneagrama, se você conhece instintos, conhece tipos, isto muda substancialmente outra forma de constelar. Porque você sabe que para aquela pessoa, por exemplo, ela tem uma questão relacionada ao medo. E aí o medo vai vai ser para ela alguma coisa muito forte, né? Não dá para... a gente canaliza o medo e usa o medo contra nós. A gente... Tem uma forma, se eu sei que eu estou falando dos tipos 5, 6 e 7, de transformar esse medo em poder, né? através da esperança. Quando eu estou falando da raiva, eu sei que os tipos 8, 9 e 1, eles têm lá a ligação a um campo ancestral de raiva. Isso é condição sine qua non de trabalhar com ele. Não adianta trabalhar outras coisas. A raiva que ele eventualmente pode ter do pai e da mãe vai ser muito mais profunda. Né? Se eu estou falando dos tipos emocionais, 2, 3 e 4, eu sei que eles têm a tristeza. É muito, é muito comum os tipos emocionais terem depressão, por exemplo, porque é muito, tanta emoção, é tanta emoção que eles não dão conta. Tá? Então, é, o workshop as novas constelações, o Enneagrama e as novas constelações. É, ele tem três dias de duração, não dá para fazer em menos, não dá para negociar, é uma maratona de constelações, em que você vai ser constelado, você vai fazer exercícios sistêmicos, vai tomar pai e mãe de uma forma profunda, eu tô indo agora para Minas Gerais, lá com a querida Li, com a Li, e a gente vai fazer lá, Renascimento Sistêmico, tá? e ainda vai ter uma palestra de Enneagrama Suf, porque lá em, em regime de retiro, e aí vai ser bem legal. Então, é, o workshop do e as novas constelações é de, a duração é de três dias, tá? Quero mandar um beijo pro pessoal da minha lista de transmissão, falar que o meu programa tá na rádio mundial toda quarta às nove e meia da manhã falando sobre o enneagrama e as constelações. É, quero agradecer muito aos meus amigos portugueses, à Kátia, a Cátia, todos os meus amigos que me mandam tantas mensagens é, falando sobre como é legal me ouvir e tudo mais. É, eu, sou, eu tenho um estilo muito concreto, muito pé no chão. E a última coisa que eu quero dizer para vocês é que é o seguinte, fazer trabalhos profundos demanda muita responsabilidade, demanda é, não estar no ego, demanda sim estar a serviço do campo. Estar a serviço do campo é essencial. Nesse workshop você vai aprender sobre emoções primárias, você vai aprender sobre emoções secundárias que não adianta nada sentir, não adianta ficar tendo catarse, 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 que não leva a nada. Se você não conseguir acessar emoções primárias, raiva, medo, alegria e tristeza, raiva, medo, alegria e tristeza, o que é emoção primária? É aquela emoção que gera empatia nas pessoas, é aquela emoção que é contagiosa, ela contagia todo mundo. E abaixo das emoções primárias tem um campo que é um ponto zero de emoção e que nós obtemos a cura quântica. A cura quântica é... O que a gente traz trabalhando o Enneagrama e trabalhando as novas constelações são saltos quânticos. Eu teria aqui um monte de gente falando que fez e que é de fato transformador do ponto de a gente se libertar das energias ancestrais, se libertar de algo que nós chamamos nas constelações de mandatos. São mandatos que foram feitos lá atrás e que a gente está aqui obedecendo. A nossa cura nunca é individual. A nossa a nossa cura sempre é coletiva. É, eu faço um trabalho que é bastante profundo, é bastante sério, porém, com muito amor, né sempre muito com muito amor, é, nenhuma dor deve ser desconsiderada. Não existe dor média, dor grande ou dor pequena, existe dor. E aquilo que traz dor para nós. Nós vamos trabalhar as emoções, eu tenho certeza que que você não vai encontrar nenhum caminho que seja um caminho tão profundo e tão curador como o Enneagrama e as Novas Constelações. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aí. Eu respondo depois pelo Facebook. Quero agradecer, já estou falando há 45 minutos... Pela, pela audiência e por estar todo mundo me ouvindo. Né? Olá pessoal, é, eu recebi um monte de gente aqui me falando um monte de coisas lindas. Magali, querida, amor é da minha vida, você é um amor. Cleusa, também te amo, um monte de gente colocou. Francisca, muito bom escutar, muito bom, muito agradeço, 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 agradeço para todo mundo. Muito obrigada. amanhã estou indo para Campo Grande, alô Campo Grande, é o último workshop desse ano, não tenho mais data, quero agradecer as minhas parceiras, os meus parceiros todos do Brasil, eu vou, a agenda está aberta para o ano que vem. Se você quiser que eu vá para a tua cidade fazer um trabalho, entre em contato comigo, tá? O, o celular é o mesmo, é o 11-991-22-5140. Monta uma turma e eu vou aí para tua cidade, para o teu estado, fazer o um trabalho. Se você quiser participar da lista de transmissão, também, é só mandar o WhatsApp nesse mesmo número que você recebe todos os meus conteúdos. Hoje! Hoje eu vou mandar outra, eu mandei uma meditação para tomar pai e mãe, que é uma meditação do Bert Hellinger, né? Que eu dei só uma ajustada, mas eu falo logo no começo que é dele. Hoje eu vou mandar outra meditação para pai e mãe, que desbloqueia um monte de coisas se você conseguir trabalhar, e que é uma meditação que é minha, eu fiz, tá? E ela é muito forte, ela é muito potente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Ana Maria, eu eu, eu amo que você esteja aí, viu? Muito obrigada. Pessoal, beijos, boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus e até a nossa próxima jornada. Obrigada.